0: Herzlich willkommen zum Podcast Die Futtertierärztin mit uns Katharina Jäger
1: und Rebecca Humann.
0: Heute wollen wir uns mal mit einem emotionalen Thema beschäftigen im wahrsten Sinne des Wortes, denn wir sind der Meinung, dass das Fütterungsthema oft wahnsinnig emotional angegangen wird und Rebecca und ich bringen ja in unserer Beratung mit unseren ganzen Zahlen und unseren Fakten da eher ein bisschen, ja, Fakten oder ein bisschen Rationalität rein. Pragmatismus, das ist das, wofür wir stehen. Und da ist es so, dass ich es super spannend finde, wie emotional das Thema Fütterung ist. Und da wollen wir heute mal drüber sprechen: Warum ist das überhaupt so? Oder was spielt da eine Rolle? Und wo werden wir vielleicht auch von unseren Emotionen geleitet, wenn es ums Thema Fütterung geht? Und da steigen wir doch jetzt mal ein. Rebecca, wenn du das Thema hörst, Fütterung, Emotionen, was ist das Erste, was dir in den Kopf kommt?
1: Ich muss als erstes immer denken, dass von vieler Seite aus den Tierbesitzern super viel Angst gemacht wird. Es gibt viele Hersteller, die werben mit Emotionen, also sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, so nach dem Motto, Liebe geht durch den Magen und ihr füttert jetzt was, wie nach Kochrezept von Oma, weil ihr dem Hund was Gutes tun wird. Das ist so die positive Seite, aber es ist auch noch ganz viel mit Angstmache. Dann steht da auf den Seiten, warum keine chemischen Zusatzstoffe, weil das und das passiert. Warum kein Getreide, weil das und das passiert. Oder auch schon mal erzählt, dass ich ganz früher so aus dieser ganz klassischen Bafecke gekommen wird, da wird super viel mit Emotionen gearbeitet, mit ihr dürft auf keinen Fall das und habt ihr schon gehört das und mein Problem dahinter ist immer, dass ja wirklich gezielt die Emotionen der Tierbesitzenden angesprochen werden, aber den Dingen häufig eben keine Fakten zugrunde liegen, sondern irgendwelche Mythen oder irgendwelche, ja, Am Märchen die sich über Jahre halten und ich finde es so gemein, so auf die Emotionen zu drücken, der Besitzer es ist so ein bisschen Manipulation, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Natürlich, wenn jetzt irgendwie eine schwere Erkrankung da ist, müssen wir in der Beratung auch ganz klar sagen, wenn ihr jetzt das so und so macht, dann kann das und das passieren. Aber dann hat es einen wissenschaftsbasierten Hintergrund. Und wir, na, wir verkaufen euch nicht irgendwelche Strategien oder Ideologien über die emotionale Schiene, sondern versuchen euch hoffentlich eher mit den Emotionen ein bisschen abzuholen und euch dann, ähm, ja, wissenschaftsbasiert relativ neutral dazu zu beraten, sodass ihr euch ja wirklich einen, mm, ja, wie soll ich sagen, einen objektiven Eindruck machen könnt. Und
0: ich glaube, das ist auch das Ziel, was ich in meinen Beratungen verfolge. Ich nehme mir ganz viel Zeit für jeden. Ich berate ganz ausführlich und ich erkläre ganz, ganz viel, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, zu verstehen, warum wir bestimmte Sachen machen. Erstens, weil es euch dann leichter fällt, es umzusetzen. Und zweitens, weil es halt einfach leichter ist oder ich glaube, dass man viel Sicherheit bekommt, wenn man ähm, weiß, warum man was tut. Und das heißt, eine der Hauptemotionen, die uns begegnet, wenn es ums Thema Fütterung geht, ist Unsicherheit. Und das ist total logisch. Ich meine, wenn, stellen wir jetzt mal vor, ihr steht auf dem Hundeplatz oder auf der Hundewiese und ihr unterhaltet euch mit Leuten und ihr fragt jemanden, was die Person füttert und irgendwie kennt das wahrscheinlich jeder, dass man dann so eine Person vor sich hat, die massiv davon überzeugt ist, dass ihr Futter das Richtige ist und nur ihr ist das Richtige. Auch das ist ja eine krasse Emotion, dass eine Person da steht und sagt, ja, nee, also das, das, was du da machst, geht gar nicht. Und ich finde, dass das teilweise auch so sehr rigoros anderen gegenüber ist und fast teilweise ein bisschen rücksichtslos, so empfinde ich das. Und dass, dass jeder dann davon überzeugt ist, dass er oder sie das Richtige macht. Und ich glaube, dass wir das so ein ganz bisschen brauchen, weil unsere Hunde uns und unsere Katzen uns komplett ausgeliefert sind. Wir sind dafür verantwortlich, was die fressen. Und damit geht eine enorme Verantwortung einher. Und Verantwortung bedeutet auch immer ein bisschen Stress, ja. Also, und jetzt, was ist, wenn wir nicht das Richtige machen? Ja, dann, dann würde uns das ja ein ganz ungutes Gefühl geben. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir bei dem, was wir füttern, ein gutes Gefühl haben. Also, dass wir gar nicht, man kann Fütterung nicht ganz ohne Gefühle
1: betrachten, oder wie siehst du das? Definitiv nicht. Also es ist natürlich wichtig, dass euer Bauchgefühl mit der Fütterungsform übereinstimmt. Also geht auch so in die Richtung zum Beispiel, wenn ich selber nur Biozutaten konsumiere, möchte ich vielleicht das auch für meinen Hund. Das ist überhaupt kein Problem, das zu berücksichtigen, dass ähm, eben euer Bauchgefühl da sozusagen konform mit dem ist, was ihr macht. Aber deswegen ist das zum Beispiel eine selbstgemachte Korration auf Basis von Biozutaten nicht das einzig Wahre für jeden Tierbesitzer und jeden Hund. Und das ist so das, worum es ja uns eigentlich tagtäglich geht, euch da abzuholen, womit ihr euch wohlfühlt, fühlt, zu erklären, was sind die Vor-, was sind die Nachteile und euch dann Fakten zu geben, woran ihr euch auch eine eigene Meinung bilden könnt oder die euer Bauchgefühl bestätigen oder vielleicht manchmal auch widerlegen. Und Eben, das ist so dieses Fiese, wenn ähm, diese ganzen hartnäckig eingefahrenen Meinungen von außerhalb eben so sehr dann auf, auf ja eure Emotionen und euer Bauchgefühl einwirken, ohne euch richtig Gründe zu liefern, warum das eine besser oder schlechter sein soll.
0: Genau, und das ist halt einfach. Ich glaube, dass ist auch einfacher fällt, sich an bestimmte Regeln festzuklammern. Also, dass man selber ein besseres Gefühl hat, wenn man bestimmte Regeln befolgt. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist. Also, weil ich habe diesen Podcast unter anderem damals gestartet, weil es mich gestört hat, wie viele Mythen und Irrglauben irgendwie im Bereich Futter unterwegs sind. Und ich habe halt gesagt, hab, boah, das kann doch nicht sein, dass es so viel Murksinformationen da draußen gibt. Und mein Wunsch war es halt, wissenschaftlichere daran zu gehen und halt eben euch Wissen und Fakten zu liefern, damit ihr eine bessere Orientierung habt und einfach auch sicherer entscheiden könnt. Aber wenn ihr jetzt, und das, ich werde ganz oft gefragt, ich kriege ein Foto von dem Futter und dann so, ist das ein gutes Futter? Da sage ich ganz ehrlich, Leute, das kann ich ohne meinen Rechner auch nicht sonderlich gut beurteilen. Natürlich habe ich meine Checklisten, die habe ich euch auch für Fertigfutter schon zur Verfügung gestellt und kann relativ schnell sagen, ob es ganz großer Mist ist oder geeignet sein könnte. Aber ob jetzt der Kalziumgehalt
1: stimmt, das muss ich doch auch irgendwo berechnen. Und selbst dann eben, selbst wenn die Nährstoffversorgung äh, gut passt, euer Hund es aber nicht mag oder vom Magen-Darm-Trakt nicht verträgt, dann macht es das nicht für einen guten Futter für euren Hund. Aber vielleicht der Hund vom Nachbarn mag es super gerne und verträgt es gut. Und dann ist es wieder das Passende. Und das ist eben dieses Thema mit der Individualität. Genau. Und ich glaube, dass wir
0: deswegen, und, und wenn mir das schon schwerfällt, Futter so direkt zu beurteilen, wie soll es euch dann als Endkunden gehen? Ihr steht im Regal und alles ist voller Produkte. Wie sollt ihr jetzt irgendwie herausfinden, was für euch geeignet ist oder für euer Tier? Und ich glaube, dass es wir Menschen dann so ein bisschen danach streben, ein paar Regeln zu bekommen, an denen wir uns einfach orientieren können. Also wie so ein bisschen einfach ein eine Handlungsanweisung und ich glaube, dass deswegen zum Beispiel das Thema ohne Getreide sich so massiv durchgesetzt hat, weil damit die Hälfte der Futter rausfällt und damit wird am Ende die Entscheidung leichter. Das heißt, wenn ich sage, oh, ohne Getreide, ja okay, dann kann ich schon mal ganz viel ausschließen, dann habe ich das Gefühl, schon mal was gut gemacht zu haben und da merkt ihr, wie viel ich hier über Gefühl und Glauben und so weiter rede und wie schwammig das einfach ist, weil das mit dem Getreide einfach überhaupt keinen Sinn ergibt und ähm, das haben wir in anderen Futtern, also in anderen Podcasts schon, schon erwähnt. Aber ich ich glaube, dass der Wunsch nach solchen Regeln einfach wahnsinnig groß ist, damit man einfach davon überzeugt ist, dass man das, was man für seinen Hund macht auch oder seine Katze macht, am besten ist. Was, jetzt Rebecca, werden wir mal, gehen wir mal auf uns zwei an. Was glaubst du, was sind für dich Emotionen beim Thema Füttern?
1: Ich muss gerade ein bisschen lachen. Mir fällt als erstes Wut ein, wenn ich wütend werde, was für Quatsch tatsächlich verkauft wird und kursiert und propagiert wird. Das ist ja aber sicherlich nicht gemeint. Nein, wenn du ähm, das auf meinen Hund beziehst, habe ich natürlich auch ähm, den Wunsch, was Gutes zu tun. Also es ist für mich ist Fütterung und auch Ernährung von mir selber ein ziemlich zentrales Thema. Das heißt, ich möchte einerseits ja, äh, Gesundheit damit erhalten. Andererseits ist für mich persönlich, und jetzt muss ich mich auch ich esse total gerne, es hat was mit Wohlbefinden zu tun. Das möchte ich natürlich auch irgendwo für mein Tier. Vielleicht jetzt mit dem Unterschied zu den Zuhörern, dass ich ähm, das Thema Gesundheit und Wohlbefinden vielleicht ein bisschen Anders assoziiere als dieses Klassische mit, ich gebe ganz viel Abwechslung und ganz viel besondere Leckerlis, sondern einfach da so ein bisschen die Sichtweise geändert habe und sage, okay, es schmeckt dem Hund, er verträgt es gut, beziehungsweise sie verträgt es gut und ähm, sie fühlt sich damit wohl.
0: Richtig. Also ich muss sagen, für mich, meine Hündin frisst manchmal nicht so gut. Wir haben dazu ja auch schon mal eine Folge aufgenommen, Hilfe, mein Hund frisst nicht. Das löst bei mir am meisten Emotionen aus, weil man hat das irgendwie gut vorbereitet. Man stellt den Napf hin, man hat sich das irgendwie so. Und ich glaube, dass da auch Erwartungshaltung eine ganz große Rolle spielen. Also ich glaube, in der Fütterung ist oft eine Erwartungshaltung, ich stelle den Napf hin und der Hund fällt mit Begeisterung darüber her und hat eben genau den gleichen Enthusiasmus bei Essen wie ich, vielleicht bei Schokolade. Und ähm, das ist aber nicht immer die ganze Realität. Und ich glaube, dass dann da auch oft Enttäuschungen steht, gerade in der Einzelhundhaltung, wo die Hunde nicht sofort alles wegspachteln. Aber für mich ist, ähm, wenn mein Hund nicht frisst, ein Riesenthema, aber auch, weil ich weiß, dass dann gegebenenfalls eine Erbrechensdurchfall-Episode sich anschließt. Das heißt, da wäre meine Emotion Angst, dass mein Hund wieder krank wird. Ne? Also Und damit äh, sage ich, ich kann eure Emotionen total verstehen und ich kann auch die ernst nehmen. Und ich glaube, was noch eine äh, Emotion ist, die ich ganz am Anfang ganz viel hatte, ist Unsicherheit. Mache ich das eigentlich alles so richtig? Ist da eigentlich am Ende im Napf das, was mein Hund braucht? Und ich habe halt durch das ganze Wissen, was ich erlangt habe, Sicherheit bekommen, dass ich weiß, ja, ja, das passt schon so und ich kann mich entspannt zurücklehnen. Meine Hunde kriegen alles, was sie brauchen und das ist völlig in Ordnung. Und das ist was, was wir zum Beispiel in der Beratung auch nutzen, euch Sicherheit zu geben. und Aber ich glaube, das war so früher meine Emotion Unsicherheit Aber dann auch so, oh Gott, wenn ich da jetzt drüber nachdenke und dann feststelle, ich kann es gar nicht richtig beurteilen, dann wird die Situation auch irgendwie nicht besser, weil dann kriege ich nur Panik und dann habe ich es, glaube ich, eher weggeschoben und habe gesagt, äh, ja, wird schon äh, passen
1: und habe vielleicht nicht hingeguckt. Und ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Ich muss gerade bei dem Thema Sicherheit daran denken. Das war, glaube ich, eins der Beweggründe tatsächlich bei mir fürs Tiermedizinstudium, dass ich immer sehr viel mich mit dem Thema, mit den Gesundheitsthemen und so weiter beschäftigt habe und auch viel damals schon im Internet dazu unterwegs war und einfach so viel Infos hatte und ich immer gedacht habe, bevor ich angefangen zu studieren, so, wenn du endlich studiert hast, dann kannst du das vielleicht mal anders einordnen. Also ich finde es immer wichtig, unterschiedliche Infos, die man bekommt, so von allen Seiten zu beleuchten und eben das dann zu bewerten mit einem gewissen Wissensbackground sozusagen.
0: Genau, und es ist aber auch völlig in Ordnung, diese Emotionen dabei zu haben. Mir wäre so wichtig, und das ist vielleicht so ein bisschen die Take-Home-Message ähm, der heutigen Folge, dass ihr mal überlegt, welche Emotionen ihr beim Thema Füttern habt. Also was bedeutet für euch Füttern? Welche Rolle spielt das? Inwieweit spielt es im Alltag überhaupt eine Rolle? Oder habt ihr das einfach abgefrühstückt, ihr stellt was hin, passt schon, und dann habt ihr es abgehakt? Oder das fände ich mal irgendwie super spannend, wenn ihr da mal drüber nachdenkt, welche Thema oder welche Emotionen Fütterung bei euch auslöst, weil das ist oft ganz ganz verschieden und ich habe auch das Gefühl, dass es in der Beratung ganz viel darum geht, ein Gespür dafür zu bekommen, was das Gegenüber für einen Bezug zum Thema Futter hat oder welche Wünsche und welche Erwartungshaltungen auch an das Thema Fütterung gestellt werden, weil das manchmal ganz schön viel Druck und ganz schön viel Wunsch und Erwartung. Wie empfindest du das bei dir in der Beratung?
1: Definitiv, ich glaube das größte, der größte emotionale Faktor ist tatsächlich, wenn irgendwie Probleme da sind. Wie du gerade schon gesagt hast, ich weiß, der Hund kriegt Magen-Darm-Probleme, wenn ich jetzt nicht das passende Futter finde. Ich weiß, der fängt wieder an zu brechen, wenn er einen Tag nicht gefressen hat und dann manchmal, also ich habe ich manchmal mein, mein, das Gefühl, dass dann ähm, Tierbesitzende da sind, die ihr ganzes Leben nach dem Haustier einrichten und fast verzweifeln, wenn die Katze das neue Futter nicht mag, was sie ausgesucht haben. Und das ist was, was ich super gut nachvollziehen kann, weil man, ja, wenn man erstmal ein Problem hatte, also das kenne ich auch von den eigenen Tieren, man ist so fokussiert darauf. Also ich laufe jeden Tag hinter den Hünden her und gucke mir die Kothaufen ganz genau an und achte drauf, oh, kommt da jetzt wieder was? Ist da vielleicht wieder was, was sie nicht vertragen könnte? Und manchmal sage ich so spaßeshalber zu meinen Kundinnen, ich müsste mal eine Selbsthilfegruppe gründen, wo wir Tierhalter, also ich auch aus persönlicher Sicht, mich mit ihnen austausche, weil wir einfach verstehen, was das für einen Stress machen kann, wenn irgendwas nicht so rund läuft, sei es in Bezug auf die Fütterung oder die, die Gesundheit.
0: Und total richtig. Und mir ist, ich habe letztens mich mit einer Kollegin unterhalten und da hatte die erzählt, dass eine Kundin von ihr, vielleicht hört sie es ja gerade und fühlt sich sogar ein ganz bisschen angesprochen, erzählt hat, dass sie den Podcast gehört hat, aber sie sich noch nicht getraut hätte, sich bei uns zu melden. Und das ist einer der Gründe, warum ich heute diese Folge auch machen wollte. Rebecca und ich sind sehr verständnisvolle Menschen. Oder würde ich jetzt einfach mal behaupten? Rebecca, wie siehst du das? Würdest du das unterschreiben? Ja, würde ich sagen. Und wir wissen, und Rebecca hat vorhin vorhin eben gesagt, dass eine ihrer Hauptemotionen Wut auf den Futtermarkt ist, weil da einfach teilweise so ein Murks unterwegs ist. Das bedeutet, wenn ihr jetzt zu uns in die Beratung kommt und sagt, ah irgendwie vielleicht hat das geklemmt, wir verurteilen euch niemals für das, was ihr bisher gefüttert habt. Ich bewundere jeden, der sagt, ah, oh, vielleicht habe ich es nicht so gut gemacht, ich würde gerne mal drüber sprechen, ich würde gerne mal drüber nachdenken, ich würde das gerne mal überprüfen lassen, ich möchte dazu lernen und ich möchte auch zugeben, dass ich vielleicht bei manchen Sachen bisher nicht zugeschaut habe, dafür habe ich Christen Respekt und freue mich über jeden, der diesen Weg geht und da Lust drauf hat, was zu lernen, weil das sind für mich die mitschönsten Beratungen, wenn jemand sagt, eigentlich habe ich gar nicht so unbedingt das Problem, aber ich will es lernen. Und also das, ist, das macht einfach super viel Spaß, wenn Leute da offen sind und Deswegen freue ich mich, glaube ich, auch immer so über die Feedbacks zum Podcast, wenn Leute sagen, oh, ich habe so viel gelernt. Das ist immer dieses, ja, sie haben was gelernt, sie haben was mitgenommen und das passt. Das heißt auch, wenn in einer Rationsüberprüfung rauskommen sollte, oh Gott, es war bisher nicht so optimal, sollte die Emotionen, und damit zurück zum Thema, nicht sein, oh Gott, Schuldgefühl, sondern einfach sich mal auf die Schulter klopfen, dass wir es jetzt einfach besser machen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass Leute da sind, oh Gott, und was ist, wenn rauskommt, dass ich es bisher nicht gut gemacht habe? Ja, stellt euch vor, ihr macht es noch weiter. Also das ist so... Auch keine Lösung.
1: Genau. Was mich tatsächlich immer am meisten freut, ist, wenn ich wirklich merke, es geht so ein Licht auf auf der anderen Seite und dann so, ah ja, jetzt verstehe ich endlich, was sinnvoll ist und was nicht. Wo ich denke, okay, jetzt gehen die... Ähm Kundinnen wirklich raus und haben was mitgenommen und können nachvollziehen oder selber auch die Dinge anders bewerten, die ihnen zugetragen werden. So. Genau, und ich glaube,
0: das ist halt auch immer, da ist so eine Ernährungsberatung auch immer so eine Mini- Emotionsreise, ne? weil du kommst halt in dieses, du hast du hast eine ganz viel Unsicherheit oder halt auch dein, da bei deinem Tier wurde eine Erkrankung diagnostiziert, auch das ist ja was, was im ersten Moment irgendwie sehr unangenehm ist, was uns Angst macht, was, ne, was, was halt irgendwie schwierig ist und dann haben wir eine Diagnose und können damit dann vielleicht arbeiten und wieder Sicherheit erlangen und das ist halt irgendwie das, was dann auch immer entsteht, Hoffnung. Na, also das, das finde ich halt auch immer so, nach vorne gucken, weitermachen. Wir sind schon auch ehrlich, also ich bin zum Beispiel ziemlich ehrlich mit den Erwartungshaltungen. Ich sage auch in einem Fall so, sehr wohl Leute, aber weiß ich nicht, ob ich euch helfen kann und müssen wir halt jetzt ausprobieren und gucken, dass ich da nicht mehr Hoffnung schüre, als ich am Ende erhalten oder erfüllen kann, weil Ernährung kann auch nicht zaubern. Ja, also ich finde unser Fachgebiet wahnsinnig wichtig. Das merkt ihr hier in jeder Folge, wie sehr wir für das Thema Futter brennen und wie wichtig das ist und wie wir gerne hätten, dass der Stellenwert noch größer wird und wie viel wir da auch dazu geben. Aber ich bin auch realistisch
1: und sage, ja, Ernährung ist halt nicht alles. Also einen Beinbruch werdet ihr damit nicht retten können. Definitiv. Und auch da finde ich, dass es eigentlich auch nur fair ist, die Grenzen einmal aufzuzeigen. Und auch, ne, das ist bei vielen Dingen, ähm, wo die Erkrankung eine Fütterungsanpassung, ähm, erfordern. Es ist kein Wunderheilmittel. Wir stellen nicht das Futter um und das Problem ist nie wieder da. Oder wir stellen nicht das Futter um und es kommt nie wieder ein Magen-Darm-Schub oder nie wieder ein Allergieschub. Aber wir können das Bestmögliche erreichen und auch da finde ich es eben unfair, wenn an manchen Stellen suggeriert wird, so, ihr müsst jetzt nur das und das machen, dann ist alles perfekt. Also auch da, finde ich, ähm, sollte drüber gesprochen werden. Und ich denke, wenn man darauf vorbereitet ist, kann man vielleicht auch im Endeffekt anders mit umgehen und die, die Situation anders handeln.
0: Ja, und ich glaube auch, dass da Schuldgefühle eine ganz große Rolle spielen, die halt im Marketing irgendwie erzeugt werden, um euch jetzt dazu zu bringen, was anderes zu kaufen und das ist irgendwie nicht der Weg, ja, also ihr habt nicht Schuld, wenn ihr irgendwie was übersehen habt oder auch wir haben ja schon, weiß ich nicht, Fehler gemacht, ja, also ich bin heute Morgen aufgewacht und habe ein halb zerfressenes Kabel gefunden, weil mein Welpe gedacht hat, das sei jetzt der perfekte Nachtsnack. Ne? Also das, das ist schon schon ein Problem. Und da mache ich mir natürlich auch vor Ich habe mich nicht gesehen, dass das irgendwo rumlag. Wieso kamen Sie da überhaupt ran? Und ja, da könnte ich mich jetzt ewig an den Kopf schlagen und sagen, oh Gott! Aber ich kann es halt jetzt auch gerade nicht ändern. Ähm, und Fütterung kann man eben ändern. Das ist halt irgendwie das das Schöne. Und es kommt auch vor, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, dass Leute zu uns kommen und sagen, ich würde gerne die aktuelle Ration überprüfen. Und ich sage, passt. Viel Spaß damit. Auf Wiedersehen. Ne, also es kommt nicht so oft vor, bin ich ehrlich. Aber es kommt manchmal vor, dass ich sage, nee, das Futter müssen wir gar nicht wechseln. Und dann sind die Leute einfach happy weil ähm, sie wissen, ach, okay, ich mache alles richtig, ich bin auf dem richtigen Weg. Und man könnte dann natürlich sagen, ja toll, jetzt habe ich da das Geld ausgegeben, dass mir jemand sagt, ich mache es richtig. Aber unterschätzt nicht, was diese Emotion wert ist, zu wissen, es ist alles drin, was ich brauche. Richtig. <lacht> ähm, und ich glaube auch, wie gesagt, es ist oft der Wunsch, alles richtig zu machen. Es ist der Wunsch, irgendwie Essen auch zu zelebrieren. Ne? Und ich glaube, es ist Angst davor, was falsch zu machen. Und insofern sind da ganz, ganz viele Emotionen, die eine Rolle spielen. Und ich glaube, was auch noch eine Rolle spielt, irgendwie alles richtig zu machen, nicht blöd dazustehen vor den anderen. Also wie oft hatte ich schon Leute in der Beratung, die gesagt haben, ja, ich würde gern barfen. Und dann fragt man mal so ein bisschen nach, warum denn gebarft werden wollt? Ja, das soll ja am besten sein. Wer sagt denn das? Also so und dann kriegt man so ein bisschen raus, dass das Gegenüber das irgendwie macht, weil irgendwie der soziale Druck da ist und dass die Person an sich das gar nicht unbedingt machen würde, aber das Gefühl hat, das sei jetzt am besten und dass sei das, was halt gemacht werden muss, weil jemand anders das suggeriert hat und dass man dann mit den Leuten spricht und ihnen dann auch wieder so ein bisschen das äh, berichtigt und sagt, nee, das ist nicht das Einzig Wahre, das ist nicht das Einzig Perfekte, sondern ihr müsst euch damit wohlfühlen und es muss zu euch passen und ihr müsst euch damit wohlfühlen. Und das ist die Emotion, die ich am Ende gerne hätte, dass ihr euch mit der Fütterung wohlfühlt, sicher fühlt und wisst, was ihr tut.
1: Das war doch das perfekte Abschlusswort für eine philosophische Folge heute, oder nicht? Aber ich finde, das haben wir auch. Also wir sollten
0: öfter ja. philosophieren. Ich sag bis dahin. Bis dann. Ihr wünscht euch noch mehr Fakten zum Thema Ernährung für Hund und Katze. Schaut doch gerne bei Instagram bei uns vorbei, die unterstrich Futtertierärztin.